0: Estamos numa série. Se você chegou hoje, a série sobre origem, nós estamos falando das nossas crises básicas, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente é formado, usando o texto de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 4. E nesse texto a gente está aprendendo algumas coisas, como falamos semana passada, sobre a nossa natureza, sobre as nossas dificuldades, sobre a questão de querer construir um jardim, falamos semana passada, se você não ouviu está na internet e esse jardim se tornar a nossa preocupação e ele ser atacado e falamos muito sobre isso e hoje o tema de hoje é um tema que falou muito comigo, falou muito com o povo da manhã também Deus tem respostas para as nossas angústias, amém, vamos ver juntos, Deus tem, Deus tem. respostas para as nossas angústias Levanta bem alto sua Bíblia E diga Essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus Entrar E nunca mais Serei o mesmo. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse... Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também, e os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que tu venhas a falar conosco, venha tocar o nosso coração, venha trazer, Senhor, da tua graça, curar, curar da angústia, curar dessa tristeza que às vezes nos abate, que possamos nos conhecer e entender Senhor, a nossa natureza, em nome de Jesus, amém. Eu estou em crise um pouco com esse texto, você pode imaginar um jardim perfeito, criado por Deus, todo tipo de fruta, todo tipo de planta, um ambiente maravilhoso, seguro, perfeito. Onde eles podiam ter tudo. E a mulher disse, olha, o que Deus disse é que a gente pode comer de qualquer árvore aqui do jardim, menos a que está no meio do jardim. E eu fiquei pensando a semana toda sobre isso, como nós muitas vezes não percebemos que nós temos um jardim todo para desfrutar, mas porque... Algo nos é proibido, algo nos não é permitido, e aquilo que não é permitido nos frustra, nos faz a gente pensar que todo o resto não tem valor nenhum. Porque você pode usar o jardim inteiro, mas você não pode usar da árvore que o Senhor não lhe permitiu usar. E a angústia é exatamente isso, é um sentimento que alguma coisa está te faltando, você pode ter tudo, você pode estar vivendo melhor que os seus pais, você pode estar vivendo muito melhor com os seus avós, mas você sente no seu coração que alguma coisa está faltando, e essa alguma coisa que está faltando te faz esquecer todo o resto do que Deus já fez na sua vida e tudo aquilo que você pode desfrutar, então é mais ou menos assim, se você quiser saber o que é angústia, é um sentimento que você às vezes está no seu trabalho, está começando a ter um a jornada está fazendo o que Deus mandou você fazer e de repente você começa a sentir que está fazendo que está faltando alguma coisa e você não sabe o que está faltando e você não consegue se sentir feliz com o que você tem você não consegue se sentir feliz com aquilo que Deus já te deu eu me, eu me lembro de conversar uma vez com uma, uma esposa e ela disse assim para mim meu marido é uma benção olha ele cuida das crianças ele ajuda em casa ele é um bom pai ele faz tudo que eu gostaria que o marido fizesse, mas, e esse mas é a angústia de que você fica imaginando que alguma coisa na sua vida está faltando e você só vai ser feliz se você encontrar essa alguma coisa, você só vai ser feliz se você achar aquilo que falta na tua vida, e nós vivemos com essa angústia o tempo todo. Nós vivemos essa angústia porque às vezes você está dentro da sua casa, você está vivendo com seus filhos e você está passando um tempo bom com eles, mas eles te encontrariam de alguma maneira e você esquece toda a bênção que eles são e todas as coisas boas que eles são para você e você começa a focalizar aquilo que eles não fizeram, aquilo que eles não agradaram e você sente que alguma coisa está errada, está fora do lugar e você não consegue processar tudo isso. Então, é o que me chama a atenção é que ela podia ter um jardim inteiro, mas aquilo que lhe era proibido chamou mais atenção do que tudo aquilo que ela tinha, aquilo que era proibido chamou mais atenção de tudo aquilo que ela podia possuir, e assim a gente é, nós somos seres de angústia, nós somos seres que você tem 50 camisas, abre o seu guarda-roupa, mas a sua camisa preferida não está lá, você não enxerga nenhuma das outras, e você fica muito bravo porque a camisa preferida não está lá, e você começa a dizer, olha, esse dia está terrível. Eu não sei se essa palavra fala com você como fala comigo. Fala com alguém aqui, está falando com alguém. Mas eu quero dizer algo para você. Deus quer nos curar dessa angústia. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deus quer arrancar o nosso coração. Olhar para nós assim, olha, essa angústia que está no seu coração, eu vou arrancar de você hoje, eu vou transformar a tua vida mas eu conheço pessoas que tomam decisões erradas porque não se conhecem, não entendem a angústia que vai no coração, elas acham que se elas viverem, tomarem, pegarem, conseguirem, conquistarem aquilo que está faltando, a angústia vai passar, mas ela não vai passar, porque quando ela chegar naquele lugar, ela tomar aquele lugar, ela está vivendo aquilo, ela começa a se sentir angustiada de novo, porque ela sente que alguma coisa está faltando, porque a solução para a angústia do nosso coração não é, ter mais, não é chegar a um lugar, e o mundo vem falando conosco de uma maneira muito forte, que se você não tomou, se você não pegou, se você não é feliz, se você não conquistou, é porque você não quis, era só você estender a mão e pegar, era seu, o sucesso está aí para todo mundo, e nós somos a geração mais angustiada que existiu na história, e a mais abençoada, então você acaba de viver um processo de Deus, o teu jardim está sendo construído e as bênçãos de Deus estão lá, mas você não consegue desfrutar de tudo que Deus está fazendo, então eu vejo pessoas tomando decisões na sua vida, porque não entendem que o ser humano é um ser de desejo porque não entende que o ser humano é um ser que vai sempre estar olhando, e aquilo que lhe é proibido, aquilo que não lhe é permitido, aquilo que não é o tempo, aquilo que não devia ser feito naquela hora, o frustra. E eles começam a tomar decisões e de destruir o jardim que Deus estava fazendo. Eles começam a destruir os planos, os processos, aquilo que Deus quis criar na vida deles. Porque lembra aquela pregação que eu fiz, que a gente só enxerga 10%? Quem estava aqui o dia que eu preguei, que a gente só enxerga 10%? E vou dizer uma coisa para você, quando a gente está nesse processo de angústia, a gente enxerga até menos, porque a gente só enxerga aquilo que é a nossa obsessão. A angústia se torna a nossa obsessão. Eu começo a dizer, olha, eu só vou ser feliz quando eu conquistar. Eu tenho tudo, mas eu só vou ser feliz quando eu fizer isso. Só vou ser feliz quando eu viver isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui para fazer um processo de cura na tua vida. Porque não é aquilo que você vai conquistar, que vai te libertar da angústia, mas é a presença e a palavra de Deus que está dentro do seu coração. Não é você conseguir mais ou chegar em um lugar maior que você vai ficar mais feliz. Você vai feliz, você vai ser feliz porque o Espírito Santo habita dentro de você. Se você crê nisso, diga glória a Deus, meu irmão. Então, nós somos esse ser que quando chega no domingo à noite, você começa a ficar angustiado, porque você acha que não conseguiu fazer tudo o que você queria fazer no final de semana. Já viveu isso? E você começa a ficar irritado. Nós somos esse ser que se você olhar para algumas pessoas e, e começar a perceber, eu, eu sou muito assim... Você vai fazer algumas coisas, você combina que vai fazer algumas coisas, e você decide fazer tudo ao mesmo tempo. Você decide, você é seu dia de folga, imagina isso. Então, você quer fazer o churrasco, você quer assistir o filme, e você quer também é, é, ir no shopping, e você quer também ler um bom um capítulo de um livro. Só eu sou assim. E aí, quando chega no meio do caminho, você não conseguiu nem fazer o churrasco, nem assistir o filme e nem ler o livro, e você começa a ficar angustiado porque o dia está acabando e você vai ficando irritado, e vai reclamando, e vai ficando bravo, porque na sua cabeça você tinha que ter mais tempo e você não tem, e quando você tem mais tempo e você faz tudo isso, você começa a se sentir entediado, porque você começa a pensar que devia estar fazendo alguma coisa mais produtiva da sua vida, isso não acaba nunca, porque não é, querido, conquistando fazendo tudo o que você quer, que você vai ser feliz. E uma das coisas que gera muita angústia na nossa vida é a comparação. Nós somos a geração que mais se compara. Às vezes eu fico imaginando a seguinte história, duas mulheres chegando no, no, no consultório, duas amigas antigas, elas se seguem nas redes sociais, são amigas, mas elas não, elas não se encontram há algum tempo. Na verdade, elas são quase uma stalker da outra. Tudo que a outra posta, ela vai lá e curte. Se ela postar alguma coisinha, uma fotinha, ela curte. Se ela aparece o aparece um sininho lá, ela não pode parar, ela tem que ver o que a amiga está fazendo. E nesse dia, elas, é uma história que não aconteceu, mas eu não duvido que possa acontecer. Elas se encontram num consultório. E elas se encontram e uma diz para ela assim, ai amiga, que bom te ver, e ela sacou felizes. Mas aí num momento assim de loucura Uma das amigas fala assim Olha, eu tenho que confessar uma coisa para você Ai que bom que eu te encontrei Eu vi hoje as suas fotos nas redes sociais E eu tenho uma inveja Porque uma delas tem uma carreira profissional então ela é uma, uma grande empresária, e ela está sempre postando fotos da reunião, e a outra está cuidando dos filhos, fazendo os lanchinhos, levando para a escola, e a é que leva os filhos para a escola é a primeira a falar, ela diz, olha, eu, eu tenho uma inveja dessa carreira, essa, essa sua independência, você vai, e você faz, e você resolve, eu fico vendo lá as reuniões, os lugares que você vai, e a outra amiga interrompe ela e fala assim, Ai amiga, então eu quero confessar também para você Eu tenho uma inveja de você Do jeito que você cuida dos seus filhos Eu fico imaginando como você faz essa comida saudável para eles você posta lá que você cozinhou e levou o lanchinho Os meus filhos vão tudo com aquelas comidas de saquinho Eu tenho uma inveja desse negócio de você poder ter tempo com as crianças Eu não tenho tempo com as crianças E eu gostaria muito de ter a vida que você tem esse é o mundo que a gente vive, a gente vive num mundo de comparação, de quando a gente está num lugar, a gente acha que o lugar do outro é melhor, e quando a gente chega naquele lugar, a gente quer viver o, o nosso lugar. E se a gente não aprender a relacionar-se com isso, a gente, nós vamos começar a fazer tantas coisas erradas que a gente não sabe o que está fazendo. E eu já vi gente destruir família, eu já vi gente perder pro, amizade, eu já vi gente fazer tanta coisa porque não consegue entender que o ser humano é um ser de desejo. Se você não acredita em mim, é, é a nossa felicidade, é a nossa comparação, leva a gente sentir tanta angústia na nossa vida, que é mais ou menos também essa história que eu já vi acontecer aqui na igreja. Ele compra um carro novo, é o primeiro carro zero dele. E ele vai para casa com o carro, se sentindo a pessoa mais abençoada do mundo. Ele abre o vidro, ele estufa o peito, põe o braço para fora no farol... Deus é comigo o sorriso dele é o um sorriso de quem? o anjo do Senhor está sentado no banco do lado tudo posso naquele que me fortalece não é? até que ele estaciona na garagem do prédio e o vizinho vem com a Porsche Cayenne dele pi 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 né? parando do lado e ele começa a olhar e diz assim, Senhor Eu não perco um domingo na igreja Eu oro E esse ímpio <risos> Esse ímpio Filisteu Da descendência de Nabucodonosor da Babilônia Misericórdia ele para esse carro do meu lado, e aí você começa a entender que a sua comparação é cruel, porque você não sabe o que aconteceu, aliás tem até uma coisa que se você quiser saber se a pessoa vive um momento de angústia, é um plástico que coloca no carro, um adesivo que se coloca no carro, é, 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 é velho, mas está pago, esse é o plástico da angústia, eu não sei se dá para entender o que eu quero dizer, mas ele está tão angustiado, porque ele olha para o carro do outro e fala assim, é bom, é mais novo, mas tem prestação, viu? É angústia isso, porque ele está olhando para o carro do outro, preocupado se ele tem prestação, mas você é que paga irmão, a questão é que se nós começarmos a nos comparar, nós vamos entrar num mundo, um mundo de, de tristeza, de angústia de, de, de mágoa e nós não vamos sair nunca disso, então não é justo você ficar se comparando não é justo você ficar achando, entendendo que a tua vida tinha que ser melhor, porque você não conhece as variáveis, você não conhece as oportunidades você não conhece as conexões você não sabe o que aconteceu para aquela pessoa chegar naquele lugar não é dessa maneira que você cresce, não é dessa maneira que você evolui e eu vou dizer uma coisa para você que é muito séria que eu vou falar para você, é um é uma, uma confissão que eu quero fazer porque eu acho que essa confissão vai ajudar você a você viver um tempo de transformação e crescimento para a tua vida essa confissão vai trazer graça na tua vida eu já olhei para trás da minha vida e é duro falar isso e percebi que todos os momentos que eu me comparei demais foram os momentos que eu parei de crescer porque você para de crescer quando você se compara porque você não consegue viver o que Deus está te entregando nas suas mãos então você está lá no trabalho como aquela mulher, infeliz, ao invés de dizer, obrigado Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade, ou você está em casa como aquela outra, infeliz, e essa comparação faz você viver uma vida de angústia, e não uma vida de gratidão, e Deus te chamou para viver uma vida de gratidão, mas se você ainda tem dúvida que nós somos esse ser de angústia, eu vou te contar uma outra história, você está feliz Seu casamento vai bem E chega uma amiga e fala assim Amiga <risos> eu, Me ajudem homens Meu marido me levou Num restaurante Tão lindo, você conhece o restaurante e tal? Até aquele momento O restaurante não fazia falta na sua vida Você nem estava preocupado <risos> Se ele existia mas no momento que ela você fala, não, eu não conheço, no mesmo momento se instaura uma angústia no seu coração. Você fala, que tipo de marido eu tenho? Que ele nunca me levou nesse restaurante? E aí você vai para casa, homens me ajudem, homens não se, não, não temam, não temam. Ah, ainda que ande pelo vale da sombra da morte não temerei é. e aí você vai pra casa você chega em casa seu trabalho, a tua esposa fala assim por que, que a gente não janta mais fora? você não sabe que a angústia já está instaurada no coração dela porque é só tomar e pegar e aí você fala hum, não sei e você, ela pergunta, você conhece o restaurante tal? você fala, não Aí você precisa se inteirar mais, né? Você precisa se informar mais. E aquilo que não era um problema, que era um momento de tristeza, se torna um momento de tristeza, porque você começou a se comparar. Então eu quero dar uma dica para você. A gente precisa, às vezes, de ter uma metodologia para entender se nós estamos crescendo, mas a comparação com os outros não é uma metodologia boa para isso. Se você quiser um sistema para saber se você está crescendo, se compare com você mesmo do ano passado quem pode dizer glória a Deus por isso que eu digo, ao invés de você se comparar com os outros, se compare com você mesmo, hoje talvez você esteja num processo aí de ser abençoado ministerialmente, e o ano passado você não pregava, agora você prega, diga glória a Deus meu irmão, Ah, hoje você está vivendo um processo de crescimento, O ano passado você está vivendo outra coisa… Pare de se comparar com os outros e compare com você mesmo o que Deus está fazendo, porque é só desse jeito que você vai ser generoso, é só desse jeito que você vai ser grato. É quando você olha e começa a dizer: ei, Deus já fez tanta coisa extraordinária na minha vida, Ele é tão poderoso. Se você crê que Ele te abençoa, se você crê que Ele é Deus da tua vida, se você está pronto para deixar essa angústia aqui, fica de pé no teu lugar, dá um brado aqui, arranca essa angústia do teu coração, porque Deus é fiel, Ele é fiel. Ele é fiel Quando você olha para o outro Há duas coisas que vai acontecer Ou você vai se sentir orgulhoso Pode sentar Ou você vai se sentir Envergonhado Humilhado E vamos falar, vai gente Invejoso Você olha para o outro e fala assim Uau Deus é comigo e aí que as suas bênçãos param, ou você olha para o outro e fala assim, é Deus, o Senhor só derrama as bênçãos sobre Ele, <risos> e você começa a sentir inveja, mas quando você olha para o que Deus está fazendo na sua vida, e você começa a ver, quantas pessoas aqui foram curadas da depressão, quantas famílias foram restauradas, ano passado você não tinha gestação, agora você está grávida, ou oh, tremendo Deus, não tinha um ministério, agora tem um ministério Sua família estava bagunçada e Deus trouxe a aliança Você não crescia profissionalmente, começou a crescer As portas começaram a se abrir Então esse sentimento que a gente tem Que está faltando alguma coisa É a angústia da nossa geração Que nós precisamos quebrar isso, querido Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer assim Eu sou grato por tudo aquilo que Deus está fazendo porque quando eu olho para o passado quando eu olho para os meus pais quando eu olho para os meus avós eu vejo que nós somos muito mais abençoados e temos muito mais recursos do que eles tiveram mas mesmo assim, às vezes nos sentimos muito mais angustiados do que eles por causa dessa mentalidade mas hoje eu quero dizer para você, querido tudo aquilo que nos falta, nos atrai mas quando a gente começa a pensar que Deus tem um propósito para a nossa vida que Deus está fazendo a obra dele e que tudo está no cronograma dele, que tudo tem o seu tempo certo, sua hora certa, seu momento certo para acontecer, é nessa hora que você diz, obrigado, porque o meu papai, eu quero que você diga isso só para você não esquecer, o meu papai, meu, papai. meu, Deus, meu Deus, está sentado no trono, Aleluia, 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 glória a Deus, deixe as comparações de lado, quando você se compara muito, a crítica interna, a voz da autocrítica é muito forte, e ela é destrutiva, será que eu fiz o melhor, será que eu consegui fazer, então nessa noite, o Espírito Santo está acalmando essa voz de autocrítica que você tem dentro de você, ele está dizendo, ei filho, é do meu jeito, é do meu tempo, olha o que eu já operei na tua vida esse ano, olha o que eu vou fazer no seu futuro, olha as bênçãos que eu tenho para você. E às vezes a gente toma as decisões, eu estava pensando nisso ontem, estava pensando ontem isso, que às vezes a gente está tão triste por alguma coisa que não aconteceu ainda, que nós abandonamos tudo que Deus está fazendo na nossa vida, impedimos todo o processo de Deus então eu quero dar um conselho como pastor existe um jardim todo para você explorar você está olhando só para a árvore que Jesus falou agora não lembra que eu falei que eu não vou pregar esse texto dessa vez de forma teológica, mas de forma emocional você está olhando para essa árvore só para a árvore dizendo agora não, não é isso não é isso que você precisa e você está esquecendo que Deus te deu um jardim inteiro para você crescer, descobrir, curtir. E aí você está abrindo mão de toda a comunhão, está abrindo mão da sua família, está abrindo mão da intimidade com Deus, um Deus que vem passear à tarde com você, e você está abrindo mão por causa dessa obsessão, e no fundo querido, essa é a parte que eu sempre quando prego essa parte eu sei que é uma batalha espiritual, no fundo isso é idolatria olha aqui o texto comigo Gênesis 2 olha o que a serpente fala ela disse, não, Deus mandou a gente comer de qualquer ave, só dessa aqui que não então, a serpente vai trabalhar no jogo da sedução. A serpente vai dizer assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, eu vou deixar de lado aqui que a serpente está pondo a palavra de Deus à prova. Eu vou deixar dessa vez de lado, porque não vai dar tempo. Mas a serpente sempre joga assim, né? Deus sabe, eu, é, não é bem assim, a palavra não é assim. Os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal, a questão aqui é essa, como Deus, é sobre isso que eu quero pregar, aqui é a nossa angústia, eu não sei se você já viu, as pessoas que compram bilhetes premiados, já viram isso? vem alguém e vai vender um bilhete premiado para ela, ela para na rua, e fala assim, olha eu ganhei, aqui na igreja ninguém joga, hein? amém? mas é só um exemplo, ruim, mas eu vou falar, ah, eu ganhei. Joguei na loteria, eu ganhei E eu não tenho tempo para ir resgatar esse bilhete De 1 milhão e quinhentos mil Mas se você me der cem reais Eu te dou o bilhete e você vai lá na lotérica. Que... Você já viram essas histórias? não? Já? Eu acho isso incrível A minha dúvida é se essa pessoa foi enganada ou seduzida Vou explicar se foi só um engano e ela achou que a pessoa era tão boazinha que ia dar um milhão e meio para ela por cem reais. Ou se nós, como o Salmo 115 diz, quando a gente transforma algo em objeto de desejo e esse objeto de desejo vira a nossa idolatria, nós ficamos cegos, surdos e mudos. Não ouvimos, não falamos das coisas de Deus e não enxergamos. O Salmo 115 fala isso. Então, a pessoa chega para você e fala assim, eu te dou um milhão e você me dá cem reais. E você vai lá e fica todo feliz e quando chega lá o bilhete... Não existe. Ou senão, antigamente, quem tem uma, uma idade um pouquinho mais assim como, como eu, vai se lembrar das pessoas que vendiam o viaduto do chá. Érica, você se lembra, querida? As pessoas que vendiam o viaduto do chá. Lembram dessa história? Não? Tinha uma galera que ficava no viaduto do chá. Lembra disso, mano? Ficava lá na, na vida do chá. E eles falavam assim: Olha, esse viaduto aqui é, sobre, é, é incrível. Esse viaduto é, é meu. <risos> Vocês nunca viram isso? É, e a pessoa ia lá e comprava o viaduto do chá. Viaduto do chá ali, tinha um mapping antigamente, nossa, mapping, meu Deus, revelei minha idade agora. E eu ficava pensando, mas essa pessoa foi seduzida ou enganada? A questão, querido, é que às vezes nós não percebemos que nós desejamos tanto uma coisa, aquilo que nós não temos se torna tão importante para nós, que aquilo se torna o nosso ídolo. E o que é o nosso ídolo nos seduz? Então, nós acreditamos no que falarem. Nós acreditamos no que disserem que vai acontecer. E há três coisas que são as nossas maiores dificuldades de lidar. A primeira é o conforto. A segunda é o sucesso. E a terceira é a segurança. É como a serpente vai falando do fruto e Eva olha e fala que é bom de comer, agradável aos olhos boa para dar discernimento ou seja, ela pode gerar conforto ela pode gerar sucesso discernimento crescimento ela pode gerar bênçãos isso se torna a nossa idolatria e toda vez que nós começamos a deixar sentar nosso coração meu irmão, eu preciso pregar isso para você, você precisa enxergar isso isso vai cegar você você não vai ouvir o que as pessoas estão dizendo, você não vai entender o que as pessoas estão dizendo. Porque essa é a nossa tentação primeira, é a base de toda tentação. Eu tenho certeza que você pode ter entrado aqui angustiado, você entrou angustiado, porque ou você acha que está faltando sucesso, ou você acha que está lhe faltando conforto, ou você acha que está lhe faltando segurança. Se você não entendeu, eu vou explicar. Ou você acha que você deveria ter crescido mais, ter mais recursos, mais poder, mais respeito. As pessoas tinham que saber o que você é, o que você é capaz. Ou você está preocupado porque você não tem segurança financeira, não tem segurança no seu trabalho. E tudo isso vai se tornando nosso ídolo. E nós começamos a esquecer que a única segurança que nós temos é Deus que só o Senhor pode nos dar essa garantia, então nós somos seduzidos, seduzidos por promessas rápidas, seduzidos por pessoas que dizem que nós vamos é, viver e vamos ser transformados de forma, é, crescer profissionalmente, ou três, daqui três meses você vai ter um milhão de reais na sua conta e aquilo não vai todo mundo atrás daquilo, porque agora todo mundo está ficando rico ali mas a gente não percebe que isso não é só um engano, tá, tem engano, a serpente sabia falar, aliás, as pessoas dizem assim, é, a mulher foi enganada pela serpente por isso, eu vou dizer para vocês, o que eu penso sobre isso, e eu recebe aí, que é a minha opinião, minha opinião é o seguinte, para enganar a mulher, teve que trazer um especialista, chamado serpente, para enganar o homem foi fácil, falou assim, toma e come, então, não vem com essa história, porque para a mulher teve que trazer um especialista, agora para o um homem, fazer assim, levanta e come isso aí, e o homem fez assim Esse aqui? É, tá bom é. Mas o que eu quero dizer É que isso acaba se tornando na nossa vida O nosso objeto de desejo Aquilo que o nosso objeto de desejo está o no nosso ídolo E você começa a sentir angustiado Porque você acha que aquilo que você não tem Você deveria ter Mas Deus tem uma resposta para isso Deus tem cura para a nossa vida Porque às vezes nós não entendemos Que não é dessa maneira Que nós vamos viver o que Deus planejou Olha o que vai acontecer aqui com Jesus, abra comigo em Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 1, a mesma tentação vai acontecer com Jesus, só que agora Jesus vai ter respostas, e é sobre essas respostas que eu quero falar com você. Jesus diz assim, Jesus, a palavra de Deus diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Note que, cheio do Espírito, ele vai ao deserto guiado pelo Espírito, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome. Então, quando ele tem necessidade, ele tem fome, o diabo se apresenta. E ele vai na angústia, ele vai na fome, ele vai na necessidade. E ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim, disse-lhe o diabo, perceba, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, ele vai colocar que a sua identidade ele vai dizer para você, se você realmente é o Filho de Deus, você não deveria passar essas necessidades, se você realmente é o Filho de Deus, você não deveria passar por falta, você não deveria estar sofrendo, você não deveria estar passando essas lutas, você deveria fazer como Eva, tome e pegue, e ele vai dizer assim, manda esta pedra transformar-se em pão, ou seja, não passe necessidade, não passe falta, não passe vontade Seja feliz, resolva o seu problema Porque se você é os filhos de Deus, você tem que resolver os seus problemas Ou Deus tem que resolver todos os seus problemas eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas se você está entendendo aqui, recebe essa palavra meu irmão, porque você vai entender a resposta de Jesus, ele vai responder aquilo que nós precisamos entender querido, que nós às vezes somos seres de necessidade, nós temos necessidades e vamos sempre as ter, mas ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, o homem não viverá de suprir todas as suas necessidades, o homem vai viver segundo a palavra de Deus, segundo a presença de Deus, a sua angústia não vai ser suprida, quando você tem todas as suas necessidades Mas é suprida quando você entende Que você é um ser espiritual Que você pode ter necessidades Mas o que você não pode deixar O que você não pode abandonar É a presença de Deus na sua vida Oh Deus tremendo Eu preciso hoje querido Ver pessoas aqui serem quebrantadas Porque isso fala muito comigo Quantas vezes nós estamos olhando para Deus falando assim, Deus se eu fosse o seu filho, como assim, você é, mas se eu fosse o Senhor não ia deixar eu passar por isso, mas você é, então se eu, se eu sou o se Senhor tem que suprir todas as minhas necessidades, e Deus está dizendo para você, você precisa entender que você é um ser de fronteira você tem as suas necessidades físicas, humanas, os seus desejos, os seus sonhos. Mas você não é só isso. Você é um ser espiritual. E você não vive só de pão da terra. Você precisa do pão do céu. Do pão vivo que desceu do céu. É esse pão vivo que te alimenta. É esse pão vivo que faz você viver a graça, a presença de Deus. A plenitude. A dizer, ei, eu não sei porque eu estou passando por isso. Mas embora eu esteja passando por isso, eu não deixei de ser filho. Está, Jesus está dizendo assim, eu, eu não preciso ter as minhas necessidades todas supridas, isso é muito forte, para eu entender que eu sou filho, eu sou filho mesmo quando as necessidades não são todas E eu também não preciso provar isso para ninguém, porque eu sei que não é só das minhas necessidades supridas, que eu sou feliz, porque tem algo em mim, que eu não posso abrir mão, que é a presença, do pai É fazer a vontade do Pai Essa é a nossa tentação Enquanto o mundo está dizendo para você É só tomar, é só pegar Você precisa ser feliz Você não pode viver essa angústia E você não entende Que você é esse ser de angústia Mas quando você entende que você É esse ser de angústia E que você vai sempre ter uma necessidade nova Você pode dizer para você mesmo E é isso que te cura Da angústia dizer, ei, hey, necessidade, deixa eu dizer uma coisa, ainda que você não tenha sido suprido ainda por Deus, eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus está aqui, e eu sou filho dele, então o inimigo continua, o diabo levou em um lugar alto, e mostrou-lhe um relance, em todos os reinos do mundo, ele disse, eu te darei toda a autoridade, e essa autoridade você precisa entender, sucesso, poder, ser a pessoa do momento, ser reconhecido e todo o esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser, então se me adorares, e aqui está aquilo que eu estava dizendo, aquilo que é a parte que o céu fecha, se me adorares, se transformar isso num ídolo, se transformar isso no Deus da sua vida. E essa é a nossa angústia, porque nós não percebemos que o nosso coração vai se fechando. Irmão, com toda a humildade, por que que nós paramos de adorar o Senhor? Por que que às vezes nós não conseguimos dizer: Tu és bom. Porque às vezes nós entramos na igreja e achamos que Deus não está nos ouvindo. Porque nós queremos um Deus que nos satisfaz. Mas Jesus está dizendo aqui, adore ao Senhor o seu Deus e só Ele preste culto. Não importa a sua situação, meu irmão a angústia vai voltar quando você tiver o seu carro, vai voltar quando você tiver os seus recursos, vai voltar quando você realizar todos os seus sonhos, vai aparecer um sonho que você não tem, mas o dia que você entender que você não pode adorar nada disso, e não pode transformar o objeto daquilo que você não tem, a sua obsessão, porque aquilo que é a obsessão é o seu ídolo, e aquilo que é o seu ídolo vai destruir tua vida, e vai fazer você parar de adorar a Deus, continue adorando a Deus. Deus. Continue adorando a Deus, eu preciso fazer isso agora, meu irmão, porque isso é muito forte para mim. Levante sua mão e diga: Eu sou um adorador. Então o diabo levou, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor seu Deus, Jesus está dizendo, eu não preciso de mais nenhum sinal, para saber que ele está comigo, eu não preciso de nenhuma prova para saber quem eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu não preciso de nenhuma prova para saber que eu sou filho Se ainda Ele não fez, Ele tem o um tempo para fazer Se ainda Ele não respondeu, Ele tem a hora para responder Eu não preciso de mais sinais Às vezes nós achamos que nós precisamos de muitos sinais para saber quem a gente é mas você precisa saber quem você é, a segunda palavra, e a palavra diz que você é filho, que Ele ama você, então Jesus está dizendo, olha, não é suprir as minhas necessidades, não é ter todo o controle e sucesso, não é receber sinais de Deus a todo tempo, que vai suprir, que vai me fazer entender, mas e vencer a angústia, e vencer as minhas necessidades, mas é entender quem eu sou, é entender, querido, que eu sou filho de Deus. E que a cada momento da minha vida, e se você crê, eu vou terminar assim. Em a cada momento da tua vida, ele vai te levando de glória em glória, em transformação, em graça, em poder. E se você crê, faça um grande barulho por isso. Receba essa palavra na tua vida, meu irmão. Ou... Oh como isso me traz paz, eu olhar para a minha vida e dizer, Ei, eu não preciso viver angustiado, eu não preciso viver transformando pedras em pães, eu não preciso viver provando para você, que Ele está comigo, eu não preciso ter todo o sucesso, para me sentir seguro, me sentir alguém, eu sei que eu sou alguém, porque eu sou filho amado, comprado pelo sangue de Jesus. Toda a tua história e minha história está na mão do Senhor Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Hoje eu quero orar Orar por cura, orar porque essa angústia precisa sair do seu coração e Se seu coração estava angustiado e você chegou aqui Deus falou com você, eu quero interceder, eu quero selar essa palavra Fica de pé no teu lugar e deixa eu orar por você agora Deixa eu abençoar a tua vida Se você sente isso no seu coração Quantas vezes nós estamos angustiados e não sabemos nem porquê essa, esse sentimento que sempre está faltando alguma coisa não é? você fica pensando, está me faltando, está me faltando e você faz um negócio, você está feliz chega alguém para você e fala você precisa fazer isso e você começa a se sentir angustiado que você não fez e é como se as pessoas olhassem para você eu não sei se eu sou claro mas elas olhassem e dissessem assim você não é filho de Deus? Por que, que você está passando por isso? Mas você não é filho de Deus, por que, que você tem essas necessidades todas não supridas? Ah, mas tem muita gente aí que nem conhece a Deus e está melhor. E você começa a sentir angústia achando que você não é quem você é e você é. Mas Deus tem uma palavra para nós, querido. Nem só de pão viverá o homem é como se Jesus estivesse dizendo, eu posso viver com essa fome que eu estou sentindo, eu posso enfrentar essa necessidade, mas o que eu não posso perder, é o propósito do Pai, é a comunhão com o Pai, e é a presença do Pai na minha vida, levante bem alto sua mão e diga assim, Senhor, eu lanço sobre Ti, toda a minha ansiedade, Todas as minhas necessidades. Eu lanço sobre ti. Toda angústia. Porque eu creio. Que o Senhor é. O Deus da minha vida. E eu te adoro. Adore ao Senhor. Querido. Adore ao Senhor. Abre os teus lábios e adore a Ele. Querido. Adore sobre a angústia. Adore sobre os problemas. Aleluia.